0: Ciao podcast, sono Delfin e state ascoltando Too Good Podcasts. Okay. Okay. Siamo nel quartiere Tortona, sono in compagnia di due giovani designer, Pasquale e Stefano, che hanno creato un brand che si chiama Dassu I Amoroso. Non è un nome giapponese o un nome uh, 100% italiano, sono due uh, giovani designer italiani che hanno creato questo brand con la Y, che significa la coniuzione dei vostri due nomi, perché siete due creativi uh, alla testa uh, del brand. Allora vi presento uh, Pasquale.
1: Ciao a tutti.
0: E Stefano.
1: Ciao a tutti.
0: Parliamo un po' di questo posto nel quale, nel quale mi avete portata, che è un posto mitico per la moda italiana, vero?
2: Sì, sicuramente è un punto di, di riferimento durante la Fashion Week, un bar comunque storico che ha tutte le, uh, le emozioni, no? le suggestioni. E, uh, si chiama e sono... Mamma Nella.
0: Mamma sì. Nella.
2: Sì, 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 è, è molto su, suggestivo sia per uh, gli arredamenti ar 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 ma per l'atmosfera che, che si crea, molto familiare. È un po'
0: incredibile perché dalla strada non si vede niente, non si immagina questo, questo bar. È un piccolissimo bar ma quando entri è veramente accattivante di vedere perché c'è un muro con uh, tante foto, tutto coperto di foto, di modelli, perché uh, sono i modelli che vengono uh, uh, a fare la pausa a pranzo durante la Fashion Week, è eh, giusto?
2: Sì, sì, esatto, poi beh, via To, uh, Tortona è la uh, via comunque principale della moda, sono tutte le uh, um, agenzie di moda, quindi, tra cui anche l'Elite le, che è una delle più importanti, quindi c'è un punto di ritrovo artistico sia per designer che per uh, modelli.
0: Okay. Dal punto di vista ehm, parigino-francese il nome Tortona, eh, quartiere Tortona per la moda a Milano è poco sentito, ma da quanto tempo questo, eh, questa zona è la zona eh, più mirata per le sfilate di moda di Milano?
1: Massa una trentina d'anni tutti, 20-30 anni tutti. Sì, 20, Tanto! <ride> sì, abbastanza! È comunque conosciuta come la via del design e molto importante per gli show. Infatti, qua abbiamo nella via il, il White, la fiera importantissima del settore, e davanti c'è il Super, alla quale abbiamo partecipato. E, quindi oltre a sedi storiche, quindi per esempio non so fondazione Ferré, eh, poi eh, Armani oppure nella via parallela comunque abbiamo anche Antonio Marras eccetera quindi siamo, è un polo creativo ecco
0: E sono anche venuta in, questo, in questa via Tortona durante il Salone del Mobile, quindi eh, è un indirizzo indimenticabile eh, per i grandi eventi del design e della moda di Milano?
2: Sì, ecco, soprattutto anche per il design qui puoi incontrare le diverse influenze quindi moda design molte manifestazioni sì diciamo che è un quartiere molto molto artistico infatti quando uno pensa a, a, di venire in via Tortona pensa al al mondo artistico in generale quindi moda design quindi è un punto di eh, riferimento sicuramente su Milano
0: E poi è un, un posto dove si vive anche normalmente, ci sono piccoli negozi, c'è questo piccolo bar, giustamente, eh, non si direbbe che è un posto eh, dove backstage, eh, nelle locations che sono nella strada, eh, succedono tutti, eh, tutti questi atti creativi, queste aziende che sono eh, collocate in questo posto, è bello. Adesso eh, vorrei eh, parlare del, dello spirito che anima il brand sugli amoroso che avete creato. Mi potete raccontare qual è il vostro eh, l'anima del brand? Cosa volete creare? Avete già identificato la vostra anima o la siete cercando?
2: Allora, <ride> diciamo che eh, l'anima c'è. Il nostro punto di, di, di partenza è sicuramente la libertà, cioè il fatto di creare una moda che ti faccia sentire libero eh, senza confini, senza pre, eh, pregiudizi è il nostro, sicuramente il nostro punto di partenza è la nostra anima che poi abbiamo cercato di veicolare ovviamente in, un, in, un, in uno stile che è il punk che ovviamente non, non, non creiamo il classico punk perché ovviamente tutte le cose eh, subiscono una mutazione, no? un'evoluzione une, um, quindi per noi il punk significa essere se stessi oggi e quindi stiamo lavorando molto su quello anche sul tipo di, di abbigliamento, di capi non, non pensando a um, se è prettamente femminile o maschile ma semplicemente ci, ci lasciamo guidare dal, dall'istinto e questo penso sia la cosa fondamentale, l'istinto perché se non segui l'istinto penso non sia, non sia poi così di, divertente creare
0: E, eh, essendo un duo creativo, sì. ehm, dovete essere d'accordo su tutto eh, o avete eh, eh, ognuno la vostra opinione? Questo mi incuriosisce.
1: E questo è il bello, diciamo, è il bello dei, del duo artistico perché effettivamente abbiamo due creatività, due sensibilità molto affini, ehm, due personalità diverse, posso dire, però eh, è proprio bello questo, cioè riusciamo ad unire ehm, le nostre due anime, è come se si fondessero nella nostra Y che appunto è da sui amoroso, eh, e quindi rappresenta proprio la nostra visione totalitaria, quindi è come se facessimo appunto una, una ricerca eh, e unissimo appunto due visioni, ecco. E per trovarne una molto più ampia ecco quindi da qua nasce il nostro mondo da suoi amorosi quindi <ride>
0: Ci siamo incontrati eh, a Alta Roma, dove avete sfilato eh, quest'anno. Alta Roma è l'evento molto importante, eh, la piattaforma eh, di lancio dei giovani designer eh, in Italia, il, eh, i designer di riferimento per il Made in Italy che siano di origine italiana eh, o di origine straniera. Uh, quindi uh, uh, avete fatto tanto in un anno dal momento di questa grande sfilata davanti uh, un pubblico ampio di buyers uh, e anche uh, i appassionati della moda uh, che si trovano nella fashion week di roma è andato tutto velocemente dopo, dopo alta roma come è stato questo quest'ultimo anno per da sui amoroso
2: È stato un anno molto intenso perché appunto come dicevi sono, sono successe diverse cose, no? Alta, Alta Roma è stato, pre Alta Roma c'è tutta la preparazione per arrivare alla sfilata che è stato un viaggio pazzesco. Um, fatto comunque di tanti uh, sacrifici ma anche il fatto di poter dimostrare agli altri quello che era il nostro mondo e, um, ma proprio durante le fasi di realizzazione della, della uh, col, um, um, collezione c'è stato proprio un'evoluzione molto nat naturale ogni look è nato uh, in maniera molto um, fluida et puis c'est stata Alta Roma, è stata, stata un'esperienza bellissima, que nous avons con avec la consapevolezza que, comunque fosse un point de partenza.
0: E um, quanti anni ci è voluto per arriver à Alta Roma? Parce que je que lì, le moment que vous uh, décidez de créer un brand, un marchio e arrivare a un, un evento di moda importante come Alta Roma passa un po' di tempo.
1: Sì, eh, in effetti sì, non è assolutamente immediato. Eh, per noi ci sono voluti un quattro anni. Eh, noi siamo stati chiamati per la sezione Showcase, prima, dove appunto ti abbiamo conosciuta. Eh, a gennaio e a luglio abbiamo avuto la nostra sfilata, quindi col nostro debutto. Uh, però sì, abbiamo iniziato nel 2015, in realtà anche un po' prima, diciamola tutta, nel 2013 è nato proprio uh, da suo in fase embrionale e poi, e poi si è sviluppato tutto, uh, tutto abbastanza velocemente comunque.
0: E devo dire che uh, in cinque anni riuscire a fare una prima grande sfilata in un evento... Uh, riconosciuto è già un accomplishment sì. eh, molto importante perché sono tanti designer che non fan, fanno il lavoro di designer ma non lavorano su sfilate non tutti i brand sfilano come, come il mercato eh, fashion quanti brand, quanti marchi eh, fanno sfilate e quanti eh, non ne fanno
2: Allora, noi eh, abbiamo sempre Allora spiego bene, nel senso che abbiamo sempre pensato al mercato ma non troppo, nel senso che in questa fase molto delicata per noi abbiamo cercato di lasciare le influenze del mercato un po' da parte per riuscire comunque a trovare la nostra strada. E quindi è stato questo, cioè da sui amorosi in realtà è stato un approccio molto istintivo e.. e e personali, io questo è un, quello che consiglio è di non eh, lasciarsi influenzare subito eh, perché altrimenti non si riesce a costruire bene la storia, no? L'identità li, 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 è stata una sfidata importantissima. E ci si arriva piano piano, non bisogna darsi sicuramente fretta. Perché bisogna superare tutte le tappe fondamentali per poter arrivare a un obiettivo del genere Quindi secondo me è quello, quello di essere se, uh, se stessi e quindi di fare piccoli passi ma costanti
1: Ok, cosa... Okay, Beh, eh, sì, eh, devo dire la sfilata di Alta Roma è stata l'emozione forse più forte fino ad ora della nostra um, carriera, se così si può dire um, l'abbiamo sognato tantissimo perché appunto come dicevi Alta Roma è un per noi designer emergenti è un supporto uh, non di poco ecco um, è proprio una piattaforma e poi è come se si creasse una famiglia intorno a te quindi eh, non sei più solo ecco e, mm, è stata molto bella la, la sfilata perché siamo riusciti a rappresentare proprio Um, come dire il nostro mondo è a 360 gradi infatti noi uh, lavoriamo tanto con la ricerca diciamo del uh, sì del target ma è come se uh, unissimo arte e moda cioè noi abbiamo scelto questo uh, modo di esprimerci quindi diciamo l'essere se stessi sempre È un approccio che eh, abbraccia anche le nostre vite, quindi banalmente anche quando abbiamo scelto di farci i capelli rosa e verdi è perché volevamo urlare al mondo chi noi fossimo, cioè fearless, senza eh, paure, senza pregiudizi, e quindi. Mh, Niente, insomma noi abbiamo questo approccio un po' da carri armato della moda, però um, siamo contenti, funziona. funziona.
0: E devo dire che ero, quando vi ho incontrato nel backstage ero molto emozionata. E si vedeva anche la vostra emozione e era bellissimo di vedere tutti i modelli le personalità che avete scelto e mi ricordo ancora questo modello che mi è piaciuto moltissimo come come figura che rappresenta da sui amoroso che aveva uno sguardo molto molto implicato eh, che cercava l'attenzione e eh, raccontate un po' eh, eh, qual è la storia per esempio di questo modello che all'inizio era stato eh, messo da parte dal casting che finalmente era quello che mi aveva marcato di più Bene.
2: Sì, eh, 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 abbiamo fatto il, il, il casting e lui è stato uno dei primi in realtà che abbiamo visto perché eh, rappresentava eh, il mondo, no, del, del amoroso, la personalità, l'attitude poi in realtà stato, abbiamo fatto un'ampia se, se, eh, selezione quindi poi tra il casting e tutto il resto è stato poi... No, Escluso, ma uh, sentivamo che non era giusto perché mm, è come se ci fosse stato un colpo di fulmine, no? E quando tu comunque sai, quella persona riesce a incarnare perfettamente la tua idea, ah, siamo tornati in albergo, non riuscivamo a pensare, cioè, a, a mm, cioè, cercavamo di, di trovare una soluzione. Abbiamo chiamato la direttrice del casting, erano tipo le undici di sera, Fanno guarda, chiama Davide, noi vogliamo Davide che apre la sfilata di domani mattina. Uh, così è stato, lui è felicissimo perché è, anche lui era molto contento, cioè si sentiva a suo agio e questo non è quello che piace. Quando le persone uh, lavorano con noi ma... Non diventa poi un lavoro, ma in realtà è diventa un, uno scambio, un modo di stare insieme, di condividere. È la cosa che ci rende più felici. Quindi il fatto che lui volesse essere lì in quel momento è stato per noi una, una cosa molto bella. Quindi l'abbiamo voluto a, a, a tutti i costi, che poi ha aperto, ha chiuso la, ha sfilato, la sfilata e penso abbia fatto la differenza.
0: È vero, è vero, è giusto che eh, mi è piaciuto tantissimo e l'emozione si è sentita. E' giustamente emozionante vedere uh, uh, la collezione uh, sul, mod sul modello perché finalmente uh, siete lavorando sui capi tutto l'anno e raramente li vedete indossati. Come, oh, oppure le vo volete vedere i capi indossati? Raccontate, raccontatemi un po' come, come siete lavorando.
1: Beh, mh, sì, assolutamente sì, la sfilata diciamo, rende giustizia a un lavoro diciamo, che copre tutto l'anno, eh, quindi eh, sì, tu lavori alle volte direttamente sul manichino quando costruisci un capo oppure eh, hai semplicemente un'idea, parti dallo sketch, dipende, ecco, questo dipende. Cioè sicuramente, mh, almeno per quanto riguarda oramai noi, partiamo da un mondo di riferimento, quindi da un target. Ben preciso, um, che è un target giovane, quindi diciamo ragazzi e ragazze dai 20 ai 30 anni, uh, e quindi pensiamo a come interpretare questa nostra cultura street punk e, um, e poi lavoriamo, magari, non so, su tessuti che ci piacciono molto, come reinterpretarli in chiave contemporanea. Eh, la sfilata è sicuramente il sogno, quindi è molto bello anche la scelta del modello, della modella che rappresenterà il tuo capo e questo è successo anche ad Alta Roma, eh, come se, se fosse avvenuta una selezione naturale del cast, cioè non, non è stato assolutamente nulla di forzato, è come se la modella o il modello in questione ehm, eh, Una sì, un'attrazione tra il capo e la modella al modello, quindi è stato molto interessante e poi devo anche dire siamo stati molto ispirati dalla serie Pose, serie Netflix, qui sto facendo pubblicità, no, e ci ha aiutato ad entrare nel mood che noi... Um, diciamo di, dell'essere stes se stessi sempre, quindi questa serie ambientata nella New York, anni 80, dove c'erano veramente delle difficoltà per persone magari transessuali, ehm, persone gay, il mondo LGBTQ, eh, ed è molto interessante, molto interessante, ognuno aveva la sua personalità, poteva esprimersi in queste bolle, in queste sfide. Eh, e ehm,
2: non a caso eh, Davide, il modello che ha aperto la sfilata, vi fa voguing e il voguing nasce in quel periodo, nei, nei, negli anni ottanta in queste bolle che avevano fatte a New York dove in realtà era un modo per uh, per sfoggiare la propria creatività, la propria personalità e questo lo trovo veramente magico perché non pensavamo di trovare tutte quelle personalità a cui ci eravamo ispirati Uh, dal, dal ragazzo che fa voguing uh, a tutta una serie di personaggi ma anche uh, um, una fisionomia proprio anche nei volti erano molto simili e quindi è stato tutto molto bello, esatto, è stato proprio il coronamento di un sogno, lavoriamo in maniera molto diversa come diceva Stefano e vedere poi un capo, una collezione indossata, sfilata contestualizzata è sicuramente un'emozione
0: E, um, ripariamo dal street punk. Um, la mia prima domanda: il mercato uh, italiano è pronto per il street punk o siete voi a preparare il mercato per il street punk?
1: Penso più la seconda, <ride> sì, perché in Italia ci arriviamo sempre un po' dopo, però ecco, vorremmo, uh, ci stiamo lavorando, ecco. stiamo preparando il pubblico italiano per questo. Anche se devo dire che um, i giovani, uh, secondo me, m, nuove generazioni hanno sicuramente delle marce in più e sto notando che giovani magari, non so, tipo ventenni uh, non hanno tutti i pregiudizi che anche solo un trentenne può avere. Ecco, eh, quindi già rispetto alla nostra generazione vedo molta più apertura mentale, più fluidità anche, eh, non c'è più questa netta separazione tra maschile e femminile, eh, cose che invece noi abbiamo sentito molto e le generazioni prima di noi ancora di più. E quindi è molto interessante, poi si sa, il lusso è giovane, quindi eh, diciamo che dobbiamo assolutamente lavorare in tal senso.
2: Beh sì, eh, io penso che in realtà sia già pronto ehm, e quindi come, come diceva Stefano, le nuove generazioni saranno comunque il... Uh, il futuro, sicuramente il punk eh, eh, è, una, è una forma di espressione che è, è un po' è fuori moda, nel senso che è sempre, è sempre con, costante. Però penso sì sia pronto in uh, realtà, ma anche ultimamente vedo che comunque sempre uh, più addetti al settore um, sono incuriositi da questo nostro approccio. E quindi, sicuramente sì, speriamo di arrivare in tempo, ecco. L'importante li, li, li è quello sicuramente di comunicare bene quello che, che, che vuoi fare. Poi, me, una volta che l'hai comunicato bene, poi è tutto molto più automatico.
0: E, um, magari anche possiamo, possiamo dire che siete... Uh, Uh, un brand avec con uh, un'ambizione internazionale, mm. anche la vostra ispirazione di culture straniere qui vengono a le uh, il brand. Mi potete raccontare uh, un po' quali vostro, quali quali sono le vostre ispirazioni?
2: Allora, sicuramente sì, il nostro brand allora e ha molte influenze, diciamo che noi partiamo da tutto quello che, che ci piace, no? quindi non, uh, non abbiamo limiti uh, nella, nella creatività, sicuramente il nostro background anche di studi, di esperienze o anche solo comunque i nostri punti di riferimento, come potrebbe essere Viv Vivian Westwood che da la promotrice del punk, ma Alexander McQueen, John Galliano, Versace, tutti grandi comunque designer che hanno sempre espresso quella, quella follia, no? Eh, a, noi quello, a noi questo è quello, quello che piace queste forti eh, per, eh, personalità e poi sicuramente le culture del mondo sono molto in, inter, in, interessanti come quella eh, londinese comunque eh, anche anco, eh, an, ancora oggi quando eh, riconosci una persona eh, molto creativa eh, sicuramente ti, ti richiama quella appartenenza oppure come per esempio l'aspetto più da couture che riguarda uh, la Francia, uh, Parigi, uh, il capo fatto bene, il capo di qualità uh, uh, in Italia, cioè ogni, ogni, secondo me ogni parte del mondo ha, una, um, ha un punto di forza e noi stiamo cercando di riunirle tutti in un solo brand praticamente.
0: <ride> una bella ambizione. Sì. sì, ma è bello perché... Uh, Uh, questo processo creativo è, è, se, è senza fine, è sempre qualcosa che si crea. È un lavoro, trovo, molto stimolante quello di designer.
1: Sì, è molto stimolante perché, uh, diciamo, un creativo però allo stesso tempo un progettista. Um, la figura del designer studia la società perché è come se fosse un artigianato artistico, così ci hanno voluto definire una volta, cioè um, unisce la figura dell'artigiano all'artista, quindi non, non si fa solamente arte, ma l'arte trasportata nel capo che poi viene indossato, quindi ha una sua uh, funzione. E, um, come appunto diceva prima Pasquale, um, eh, sì, ci sono, diciamo più culture, quindi più specializzazioni, stiamo cercando di prendere il buono Da, da più città, anche a livello di ispirazione, magari uh, ci ispiriamo molto a Tokyo, alle luci dei sobborghi di Tokyo, ma allo stesso tempo a uh, Londra, mh, non è un caso che comunque ci ispiriamo appunto al punk. S
0: eh. Le luci, quando di parli di luci, per esempio, uh, le luci uh, fluo o rosa, <ride> <ride> vuoi dire?
1: <ride> esatto, le luci l'ho
0: visto uh, sul vostro Instagram, il rosa fluo è molto presente perché
1: è rosa fluo e verde fluo. Eh. Allora, devo capire anch'io bene da cosa è nata la è um, nato forse um, probabilmente anche da dei nostri limiti credo perché um, come dire il rosa alla fine è anche un, un colore ben specifico che uh, indica in particolar modo le donne, l'universo femminile Uh, un riferimento abbastanza anche crudo della storia anche diciamo il triangolo rosa uh, nella Shoah quindi nel uh, il mondo omosessuale e quindi uh, probabilmente visto come fragile e quando mi sono fatto i capelli rosa invece ho voluto dire no, invece io sono forte e stessa cosa invece il verde, il verde perché a Pasquale odia il verde quindi non vuole vestirsi di verde, probabilmente l'ha scelto per quello <ride>
0: raccontami Pasquale.
1: ah sì io
2: odio il verde no eh, però eh, ho, ho pensato è buffa da dire perché poi in realtà ho fatto i capelli verdi ho il capello verde ho le scarpe verdi eh, però sì il verde mi dava un senso di come diceva Stefano di, di vivo no di di forza e eh, ci piace l'idea di questa oscurità perché noi comunque partiamo sempre da ispirazioni un po' eh, che hanno un'influenza molto dark quindi eh, l'idea di avere eh, questo mondo dark però eh, a tratti ci sono queste luci molto forti no? che non è la contrapposizione solo del bianco e il, e, il, e il nero è come se in realtà il colore fluo eh, fosse in mezzo al bianco e al nero che non è un grigio Okay. e qui ma, probabilmente è quello che ci, ci piace tutte le atmosfere ehm, eh, come diceva Stefano le luci di Tokyo ma potrebbero i, i, i sobborghi tutto ciò che comunque è buio ma che viene il, 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 illuminato questo probabilmente è anche una, uh, penso un fattore di, di ricerca personale no? perché comunque il designer per Raggiungere una maturità penso debba affrontare delle fasi. Noi partiamo sempre dalla, dalla fase diciamo, più oscura, no? E quindi cerchiamo probabilmente le luci, sono i nostri appigli, no? E potrebbe essere la, la speranza di avere successo, di poter esprimere la nostra virgolette, arte ma moda. E quindi per questo secondo me i colori fluo hanno una, un significato molto in, importante, ma che continueranno comunque a essere uh, presenti nelle future collezioni e, e forse ci richiamano anche a un, a un immaginario uh, spaziale, no? Si parla tanto di, di spazio, viaggi nello spazio, di altri pianeti, il pianeta che è in sofferenza, quindi anche questo fatto di avere questa propensione a pensare al futuro e quindi un futuro dove ecco, dovremmo comunque convivere con diverse problematiche quindi probabilmente tutto, è, forse il colore fluo racchiude un immaginario.
0: La nostra discussione fa vedere uh, a quale punto la brand identity uh, è qualcosa difficile da definire, che si sta sempre lavorando uh, a definirla e siete anche uh, sul, molto, nel modo molto pratico, uh, chi, fa, chi fa la couture?
2: Ma dici tra noi due o in generale?
0: Tra, tra, voi, tra voi due, perché oltre a um, definire la brand identity, che, che eh, questo è sempre un argomento molto importante, uh, che non, non è soltanto su una presentazione, uh, un discorso, a fare davanti agli investitori in realtà si, si, si sente quando me lo spiegate che la brand identity uh, è essenziale all'esistenza del brand e uh, oltre questo, mh, uh, queste preoccupazioni molto spirituali uh, quasi uh, filosofiche uh, praticamente per rendere i capi veri uh, siete anche, avete anche come, come talento uh, quello di creare i capi con le vostre mani. Raccontatemi eh, nel vostro piccolo atelier dove, dove si trova questo atelier.
1: Allora il nostro atelier eh, si trova nel centro storico di Pavia.
0: Pavia è una città eh, in provincia di Milano a, a mezz'ora di strada, eh, vero?
1: No, in Pavia è in provincia di Pavia, però Pavia si trova a mezz'ora da, da Milano. Quindi...
0: Scusa, scusa Stefano, sono francese.
1: No, no non ti preoccupare. E, um, eh, quindi uh, è nato un po' come uh, si può dire um, lo studio, ecco. Lo studio, abbiamo lì proprio lo studio, quindi svolgiamo lì la ricerca sia ricerca immagine sia uh, il laboratorio. Quindi um, abbiamo tutto ciò che ci occorre, quindi macchine da cucire, manichini, tavolo, uh, da taglio, eccetera. E... Um, eh, dimmi... A
2: approfondisco, diciamo che uh, uh, Pavia è la città dove Stefano è nato, è cresciuto, quindi... Siamo... E poi è sicuramente la città dove comunque... Uh, viviamo perché vabbè noi essendo una coppia creativa siamo anche una coppia nella vita e quindi c'era questo posto magico dove siamo e quindi da lì è nata l'idea ma diciamo che l'idea di lavorare insieme è nata fin da subito Poi c'est la possibilità di poter spostare tutto in questo, in questo posto. Eh, li creiamo, creiamo, ma in maniera molto diversa, à eh, toutes les ore del giorno e de la notte si può dire. E sì, l'approccio che abbiamo mh, è un: je pense que pour un designer sia fondamentale poter creare con le proprie mani mh, la propria idea perché solo il designer vero, per fine, secondo me, può, può tradurre. Noi comunque ci ispiriamo probabilmente al passato, a quell'approccio istintivo, come dicevamo prima, Quindi che potrebbe essere sketch, potrebbe essere sul manichino, quindi lì nasce, lì nasce tutto. Quindi abbiamo tutto quello che ci serve ma dalle cose più diverse, dal, dal mulaggio, uh, uh, strappiamo capri, rifacciamo, quindi è proprio questa, questa uh, sperimentazione, questo mondo, anche lo studio alle luci fluo, uh, <ride> abbiamo ricreato il nostro mondo in realtà molto particolare, uh, quindi tutto ciò che c'è all'interno dall'arredamento agli abiti
1: uh, racconta il nostro mondo, quindi è un uh, è sempre un work in progress in realtà, quindi stiamo cercando di ricreare proprio interamente il nostro mondo lifestyle se così si può dire à um, all'interno di questo spazio e Poi ultimamente um, stiamo lavorando anche nel concetto di costumizzare, quindi avendo un capo finito come possiamo reinterpretarlo uh, anche in un'ottica di uh, recycling o upcycling di, di un capo e diciamo questo um, approccio più ecologico, uh, se così possiamo dire esatto. Donc e, um, <laughs> e, um, quindi adesso abbiamo attuato una collaborazione con umana uh, umana vintage che uh, è une um, una realtà che ha più negozi in Italia, in particolar modo due su Milano non su roma, uno su Pavia e uno a Torino, E' è molto interessante perché eh, scegliamo dal loro invenduto dei capi e noi mh, cerchiamo appunto di dare il nostro apporto tramite magari, eh, non so, la sostituzione di una fodera, molto banalmente, oppure applicando le nostre Y, insomma, costumizzando il loro capo, dandogli valore, un valore aggiunto.
0: È vero che il second hand um, sta andando alla grande, che grandi marchi uh, si interessano al second hand.
2: Sì esatto perché comunque come diceva Stefano, umana è una grossa or organizzazione prima di nascere come, come catena di, di store sono anni che supporta progetti umanitari con, con la raccolta di abiti vecchi usati, vintage e quando ci hanno proposto questo progetto sicuramente abbiamo accettato fin da, fin da subito Quindi Tut tutto quello che facciamo esatto. E il second end come il vintage è molto in interessante, perché pensiamo che sono centinaia e centinaia di capi che altrimenti andrebbero buttati o bru 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 bruciati. E quindi l'idea di poter personalizzare, customizzare, dare nu nuova vita è, è, è molto sti stimolante. Quindi è, è nata questa linea, uh, molto punk voglio dire, perché. <ride> non saremo noi però bello perché comunque mh, dai un valore
1: aggiunto a un cap sono tutti pezzi unici
0: dove li potremo vedere questi
1: capi uh, sicuramente um, faremo uh, questo evento a milano no, vabbè, è in zona isola praticamente
2: porta Ga Ga uh, garibaldi E che uh, è una galleria d'arte molto contemporanea con dei degli artisti molto interessanti che lavorano con, con um, graffiti, quindi legati sicuramente al nostro mondo uh, street, una parte del nostro monde street. Lì ci sarà una piccola capsule fatta con um, um, umana e sarà un total look in, in uh, realtà che stiamo uh, rivisitando, un piccolo corner, questo è un piccolo approccio e poi sicuramente a gennaio invece ci saranno altri progetti che presenteremo anche in, uh, in Fashion Week con una capsule molto più ampia, stiamo lavorando moltissimo sulla, sul riutilizzo dei capi in pelle perché beh, la, la pelle uh, è ecosostenibile già di suo perché è un prodotto... Na, na, naturale, però partiamo da dei capi basici e quindi int, interveniamo in, di, in, di, in, di, in diversi modi, ma questo lo facciamo anche con i, con i, con i nostri capi, cioè diamo... I nostri capi possono essere sia nuovi ma possono diventare anche di second hand, quindi in realtà reinventiamo anche i nostri capi. E quindi penso che sia molto interessante questo, appunto perché altrimenti non so come capi invenduti, capi di campionare, il fatto di, di dare nuova vita è come se chiedessimo una nuova po uh, possibilità. E poi credo che ogni capo aspetti la, la persona giusta anche quello che noi pensiamo sono i capi che scelgono le, le persone e non viceversa, secondo noi. Quindi è un progetto molto bello e speriamo venga comunque apprezzato.
0: Ci sarò sicuramente, non vedo l'ora. Quindi eh, se capisco bene il vostro programma, eh, tutto l'anno avete tutta una serie di progetti, di eventi sfilate o presentazioni, le grandi fiere, alla fine il vostro anno è ritmato dalle, dalle campagne, dalle collezioni invernali, estiva o piuttosto, visto lo stato di sviluppo del brand da Sui Amoroso, è più ritmato dagli eventi
1: questa è una bella domanda allora sicuramente vabbè, ci sono le collezioni ancora l'autunno inverno primavera estate e i vari eventi a supporto di questo eh, però ci piace creare all'interno di queste scadenze all'interno dell'anno eh, degli eventi nostri come per esempio questo del 12 di dicembre dove ricreeremo proprio l'intero eh, mood eh, l'abbiamo chiamato Lost in the Jungle eh, è come se fosse, cioè è uno storytelling vero e proprio. Um, sviluppato in vari capitoli, stiamo, ci stiamo lavorando ancora, quindi non lo nascondo. Il primo di questi capitoli è Lost in the Jungle, uh, che mh, dove non mancherà sicuramente l'atmosfera fluo, uh, ma anche l'approccio con la natura e uh, quindi questo diciamo questa giungla, questo sentirsi uh, persi e poi ecco uh, ritrovarsi e non manca appunto questo piccolo corner con questo approccio ecosostenibile, ecco, questo è importante.
0: Abbiamo finito il nostro cappuccino, i nostri caffè, adesso eh, andremo a visitare il, il vostro futuro showroom per eh, una presentazione che ci sarà a febbraio, Ma andiamo sul posto direttamente così mi potete raccontare questo nuovo progetto. Allora, adesso stiamo passeggiando, Donc, qui siamo nella seconda parte della via Tortona uh, andiamo nella direzione um, del showroom White uh, e siamo in questa zona che uh, avete fatto il um, showroom uh, di P.T. che si chiama Super quest'anno E, e qui si trova il vostro uh, punto di uh, esposizione uh, per uh, la collezione di, che uscirà a febbraio, vero? Sì, diciamo
2: che è nato anche lì, è stata un'esperienza molto interessante, il Super. Eh, poi qui durante la Fashion Week è praticamente in fermento, c'è il White, il Super, diversi showroom. Poi è un po' per caso, abbiamo conosciuto... Il White um,
0: è molto famoso per gli accessori vero?
2: sì 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 il white è molto famoso per gli, per gli accessori ma anche per uh, l'abbigliamento è una fiera che comunque ha avuto un'evoluzione molto importante nei, negli ultimi anni uh, molto commerciale e si trovano delle cose anche molto interessanti e poi da, da due stagioni c'è il white street market che è un, dedicato a tutto al mondo streetwear ma con poi le, le diverse declinazioni
0: Possiamo dire che Milano è diventata la capitale dello streetwear?
2: Non credo che sia la capitale dello streetwear. Penso che in realtà uh, si stia e e evolvendo, perché penso che Milano abbia bisogno di una parte più urbana, mh, più, uh, più artistica, um, Artistica. sicuramente se mi viene in mente lo streetwear, penso uh, a New York, uh, penso a Londra Milano è sempre stata forse la capitale del, um, del ben costume, no? del buon costume invece negli ultimi anni probabilmente non ancora al 100% ma secondo me è sulla buona strada per diventare un punto di riferimento insieme alle altre uh, capitali di solito dicono che e a Londra c'è la creatività, c'è la follia a parigi c'è l'alta moda e qui c'è il prodotto no? un po' si dice questo perché effettivamente l'italia è riconosciuta per il buon prodotto però credo che l'italia abbia bisogno di, di situazioni come il white street market come l'east market che fanno sempre a milano di brand in continua evoluzione soprattutto anche eh, di sperimentare anche a livello artistico quindi penso che sì in realtà siamo sulla buona strada Quindi è un buon punto di, di, di partenza.
0: E quali, quali sono i brand italiani uh, che sfilano uh, durante la Milano Fashion Week che sono emblematici di questo uh, nuovo
2: streetwear? Uh, io penso, ma penso anche Stefano, no? penso che tra quelli fosse JCDS quello che ha portato il, un tocco di follia, credo, uh, a Milano. Basta vedere l'ultima collezione con un mega dinosauro o ispirazioni comunque al mondo nipponico, quindi anche al, ai manga, cioè a attingere a quell'immaginario che sicuramente uh, gli italiani seguono, perché i ragazzi, io ricordo lì, come anche Stefano, il liceo artistico, la maggior parte tutti appassionati per i manga, quindi credo che in realtà ci sia una cultura che vada ancora espressa. E lui, secondo me, loro in realtà stanno facendo un ottimo lavoro.
0: GCDS per i francesi. Come lo pronunciate in italiano?
2: GCDS. <ride> <ride> sì esatto penso. JCDS
1: penso che è un altro designer che ha fatto un buonissimo lavoro per quanto riguarda lo streetwear lo street style è Marcello Bourlon quindi uh, infatti ha questo brand uh, che è um, County of Milan quindi la Contea di Milano e lui mi piace molto perché lavora sulla community Quindi ehm, è stato forse uno dei primi che a livello proprio milanese ha capito la forza della comunità, quindi ehm, della famiglia, della comunità, quindi di appartenenza, di, del mondo del, del brand.
0: E, e il nome anche di uh, Massimo Giorgetti uh, per l'uso del logo e, e di questo um, street style mi sembra anche molto um, importante a Milano. Io ho, ho pensato a questo nome. Sì,
2: sì. È messa messa, sì, è arrivato in un momento forse di rottura. Quindi è arrivato anche nel momento giusto, il fatto che comunque fosse molto streetwear ma uh, comunque ha sempre una connotazione stilistica um, elegante, nel senso che più che elegante sofisticata direi, no? Cioè quindi la felpa ma anche puoi metterla col tacco, con la gonna la felpa couture, il bomber in un certo modo, il mega logo, la stampa. In realtà sì, è stato forse il, il primo, ma in realtà anche Dolce e Gabbana negli anni 90 hanno uh, tirato fuori diciamo quell'immaginario um, uh, logo, quindi molto logo ovunque, però probabilmente in questo periodo c'era la necessità probabilmente la necessità di appartenere, quindi probabilmente il fatto di mostrare il, 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 il logo ti fa... Um, ti fa sentire comunque di appartenere a una, a una community come diceva Stefano. Sì, sono, loro sono i tre brand secondo me che MSGM e JCDS probabilmente che uh, hanno aperto questa cultura streetwear in Italia.
0: E, eh, devo dire anche che questo, uh, queste nuove comunità uh, qui s'intéressent al streetwear, che retrouvons dans le front row uh, des philates à la Milano Fashion Week, uh, est uh, un signal d'une uh, nouvelle phase de la fashion, de l'alta fashion, qui est plus démocratisée, qui involve un public large de jeunes, parce que uh, mi semble que... 20 ans plus sfilate si dans les filades, on ne persone pas e les mêmes personnes. À parler uh, d'influencer, par exemple, et une nouvelle figure, on trouver un influencer assis à un capo-redazione di un grand magazine. Uh, Donc, vivons un temps très intéressant pour la moda et ces questi, questi styles, aussi de porter en passerelle uh, le street style, e e um, significa tutto sui tempi che stiamo vivendo.
2: Sì, diciamo che secondo noi, ma questo è una riflessione che facciamo, in realtà la figura dell'influencer c'è sempre stata, che oggi diamo questa connotazione perché prima le queste figure che potevano essere gli assistenti, le amiche del designer, le redattrice, erano sempre delle figure che venivano comunque nascoste, perché ogni volta che si parla di una storia di un designer c'è sempre una figura chiave che può essere l'amica geniale, può essere la stylist non conosciuta, può essere, che oggi si chiama stylist, ma all'epoca si chiamava uh, re, una re, re, redattrice, magari qualcuno che lavorava in un giornale, cioè secondo me la figura dell'influencer non è altro che una figura che um, ti ispira, in primis al, al designer e poi col tempo sicuramente con le persone perché c'è sempre stata una distanza tra la, le persone comuni diciamo e la moda però se pensiamo che se non ci fossero le persone comuni non ci sarebbe la moda che, ovviamente, che comprano no? perché se parliamo di brand alla fine il, 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 il brand cioè, cioè, diventa popolare nel momento in cui tutti lo possono mettere no? Quindi penso questo, gli influencer penso siano oggi, probabilmente siano anche fondamentali, ma.
0: Ok, siamo arrivati, uh, mi sembra.
1: Sì, sì, sì. sì, sì. Adesso siamo nell'area Tower, quindi questo uh, palazzo di vetro in Via Tortona, uh, davanti al super, praticamente. È, è un palazzo interamente di vetro e noi andremo al quinto piano, quindi seguiteci.
2: <ride> no, ma è interessante
1: perché uh, ci piace il, proprio la, la... diciamo che è il secondo...
2: C'est le chapitre de notre collection, qui The Tower Glass.
0: Hey podcast, this is Delphine and you're listening to Two Good Podcasts.